0: آقایی هست به نام جفری میلر ایشون میگه که بر اساس ای داروین اگر پیشفرز رو این در نظر بگیریم که انسان به عنوان یک حیوان که جزی از طبیعته کلا هدف قایش اینه که بقا پیدا کنه یه حجم عظیمی از چرندیات رو توی زندگیش میشه دید که هیچ توجیه منطقی ندارن شما حساب کن این تقریبا شامل همه چیز میشه همه چیز عقاید سیاسی داستان اسطوره، شعر، هنر، کمدی، گرایش به یه ورزش خاص مثلاً، کنجکاوی، خلاقیت، شجاعت داشتن، پشتکار، دشمنی، اینا اینجوریان که به لحاظ متابولیکی انقدر توانبرن که هیچجوره تو کت آدم نمیره که فقط برای یک روز زندگی بیشتر تکامل پیدا کرده باشن. متخصصا میگن اگر پیشینیان ما فقط برای زندگی کردن بین این ها نیاز داشتن الان باید توی شامپانزه ها هم این کارا رو می دیدیم و اونا هم همه این کارا رو بلد بودن. میزبان پادکست دقایق این دومین قسمت از سری های عشق هستش توی قسمت قبلی بیشتر وقت به این گذشت که با هم عشق رو از نظر بیولوژیکی تعریف کنید خواهش میکنم اگر قسمت اول رو نشنیدید این اپیزود رو همینجا پاس کنید و اول اون قسمت رو گوش کنید نه اینکه متوجه نشید اما اینجوری بهتره از دانیال کاردر میزبان پادکست لیگانت هم تشکر میکنم. که خیلی بهم به در پیدا کردن منبع کمک کرد هم برای این اپیزود هم برای اپیزود قبلی قسمت قبلی یادم رفته بود تشکر کنم اما توی این قسمت قرار درباره خیلی از موضوعات جذاب دیگه حرف بزنیم مثلا قراره بفهمیم این کلیشهها ها درباره عاشق شدن آقایون و خانم از کجا میاد بعدش میریم سراغ یه داستان جذاب درباره عشق و انسان از وقتی روی درخت بود تا پاشو گذاشت روی زمین و به حال حاضر رسید. بررسی میکنیم که چطوری با تموم شدن یه رابطه کنار بیایم و در آخر اینکه چطوری میتونیم به عشقی که با پارتنرمون داریم دوام بدیم و برای بر سالها عاشق باشیم. این اپیزود رو با خانواده و کودکان گوش ندید، خیلی ممنون. مرسی که از پادکست حمایت مالی کنید. مرسی که دقایق رو به دوستاتون معرفی کنید. این پادکست تا اینجا هم به کمک شما بزرگ شده بعضا کامنت های مثبتی دریافت می کنم توی اینستا توی اپلیکیشن های پادگیر توی ایمیل که سوختی میشه تا روزم رو ادامه بدم و برای اپیزود های بعدی تلاش کنم اگه تعریی چیزی تو دلتونم مونده میتونید کامنت کنید خیلی میچسبه خوشم میاد ولی اگه دلتون از جایی پره و دوست داشتید فش آزاده میتونید منو سای کنید اگه حالتون خوب میشه اشکال نداره در این میون هم بگم که دقایق آماده است که اگر کسی تمایل داره به عنوان اسپانسر باش همکاری کنه. خب اول میخوام یه خورده درباره این حرف بزنیم که آقایون و خانم از لحاظ جنتیکی تکامل پیدا کردن که جذب چه جفتایی بشن یعنی معیارهای جهان شمول که میتونیم برای این انتخاب خاص تعریف کنیم چیا میتونن باشن بنابر کلی پرسشنامه و تحقیق و فیلان به طور کلی هم مردان و هم زنان و اول انتخاب همسرشون عشق دو طرف است بعد هم صفتهای اساسی مثل شخصیت قابل اتکا صبات آتفی پوش بالا تحصیل کرده تحصیل کرده بودن در واقع دیگه. اهل معاشرت بودن سالم بودن خوش و اینا درباره مردها ها باید بگم یه چیزی که کسی پنهون نیست اینه که خب نشانه های بثری برشون خیلی مهمه اگه مهم نبود که خب صنعت لوازم آرایشی و عملای زیبایی یا حتی صنعت و هزار تا چیز دیگه ای که اسمشونم نخورده جز اولین صنایع پرسود جهان نمی شدن شما کمتر دختری رو میتونی پیدا کنید که حداقل یه قلم لوازم آرایشی روی دراورش نداشته باشه. به خاطر همینه که مردها معمولا زودتر از زنها عاشق میشن چون حس بیناییشون فعالتره سریع اطلاعات دریافت میشه بعد توی همه اینها یه الگوی مشخص از آرایش و تغییر اندام هست یکیش همین داستان قرینگی و تناسب در طبیعته. هر موجودی قرینه‌تر باشه توانایی بهتر دفع باکتریای بیشتری رو داره و در کل سلامت‌تره و نسلش بیشتر زنده میمونه خب ارزش سرمایه‌گذاری داره دیگه جالب این که خانمایی که تقارون ندارن بیشتر از اونایی که تقارون دارن به بیماری های مزمن و دیابت و بیماری قلبی و سرطان و اینجور چیزا دچار میشن. یه فاکتور دیگه نسبت کمر بباسنه که باید حدود 70 درصد باشه. هر خانومی اندامش در زمان تخمتگذاری ماهانه به این قرینگی و این تناسب خاص نزدیک تر میشه و بیشتر آماده جفت گیری میشه. بعدی این که در اکثر مواقع آقایون براشون مهمه که پارتنرشون ازشون کچکتر باشه. احتمالا این نشون میده که چرا نرم اکثر جوامع همینه. توی ایران مثلا چیزی که میبینیم به صورت سنتی اینه که اختلاف سنی مرسوم 6 ساله. احتمالا به خاطر همون قابلیت باروریه که زنون اونو معمولا زودتر از مردات دست میدن. نکته بعدی این که مغز مرد و زن لحاظ فیزیکی به صورت یکسان عشق رو پردازش نمیکنه و نمی بینه. مثلا قسمت مربوط به فعالیت جنسی و نعوز توی مردها وقتی که دارن عکس معشوقشون رو نگاه میکنن از خانم فعال آهان بعد یه چیزی یادم رفت بگم یه قرار دادی ما بکنیم توی این اپیزود با هم که بگیم آقا معشوق چه می دونم پارتنر همسر اینا رو شما یکی در نظر بگیرید. منظور من همون پارت همون، حالا معشوقو که میگم به معنای ارفانیش نیست واقعا. اینو با هم قرارداد بکنیم که سوءتفاهم و گیجی به وجود نیادیه موقع. خب، مردا کلا کلن دوستان زنها رو نجات بدم و ازشون محافظت کنن. اگه یادتون باشه، یه گوریزی توی اپیزود قبلی بهش زدیم. گفتیم که در طول تاریخ مردها نگهبان زنها و بچه هاشون بودن و با خطرات مختلف به خاطر اونها می جنگیدن. این نشون میده که چرا آقایون کلا توی کارهای مکانیکی ماهرترن و بعضیا مثلا مثل آچار فرانسه و اینا عمل میکنن چون باید دنبالش میرفتن و یادش میگرفتن یه زمانی نیاز زن و می شده. میشده الانم به پشوانه جنهاشون دارن به همون صورت عمل میکنن ها از زنها در دسترسترن و بیشتر تمایل دارند برای وقت گذروندن با کسی که عاشقشن اولویت های خودشونو تغییر بدن 60% درصد مردها توی یه پرسش ای گفتن که رابطه با پارتنرشون از خانواشون مهمتره ولی این آمار برای زنها 20 درصد کمتره خب از لحاظ تکاملی قابل توجیه دیگه مردها کلا و وستگی کمتری به خانواشون داشتن هی hey, دوست داشتن زنهای بیشتری رابطه برقرار کنن و خانواده های تری درست کنن. زیاد هم خودشون خوشونو به خطر میداختند ولی زنها چسبیدن به خانواده مادریشون حتما مثلا شده ببینید که پسرای خانواده وقتی ازدواج میکنن قیبشون میزنه دیگه سر نمیزنن به مادرشون به خانواده قبلیشون یه بخش زیادیش به خاطر همینه اما الگوی عشقی مغز زنها چطوریه این چطهایی که برای هم میفرستید که من بیشتر دوست دارم نه من بیشتر دوست دارم. نه تو نمیتونی بیشتر من دوست هم داشته باشی. این چیزا این قربون صدقه های لوس تعریف نیست متاسفانه واقعیت. بالاخره در یک رابطه دو نفره یکی یکی رو بیشتر از اون یکی دوست داره. یکی یکی شد چقدر؟ ولی دیگه. زن ها اگه دیگه مطمئن بشن که زوجشون واقعا عاشقشونه، بیشتر از مردها احساس سبکتر بودن از هوا میکنن. بر اساس چیزی که خودشون گفتن البته. مردها زودتر عاشق میشن ولی انگار عشق زنها امیق میشه در گذر زمان. هیچ قضاوتی نیست ها. این هم چیزایی که تا الان علم بهش رسیده ممکنه تغییر کنه. ولی زنها وسواسشون بیشتر میشه نسبت به مردها. بعدشان مهارت های زبانی خانمو از نظر تکاملی پیچیده تر از آقایونه. احتمالا چون باید به بچه هاشون حرف زدن یاد میدادن و تربیتشون میکردن. به خاطر همین بیشتر از دوست بسرشون چتاشین رو میخونن یا نامه های آشقانه رو اونا هن که معمودن نگه میدارن و در ادامه به کلماتی که جفتشون به کار میبره هم توجه بیشتری میکنن و ناخداگاه تلاش مردها رو برای به دست آوردن خودشون بهتر حفظ میکنن و یادشون میاد زنها برای میلیون ها سال مجبور بودن جفت خودشون از نیون این همه جنس مزکر که خاستگارشون انتخاب کنن خب بهترین انتخاب کدومه جفتی که توانایی حفاظت از اونها و بچه‌اش رو داشته باشه اگه زنه باردار میشد، باید نه ماه بارداری رو تحمل می کرد. بعدش بعد میزاید این به این آسونی که میگیم نیست واقعا اینا کارهای سختی ان خطرناکن ناراحت کنندن درد بدنی دارن استفراغ حالت تهوع به هم ریختن اعصاب هزار تا چیز دیگه است بعدش تا دوره نوجوانی بعد نوزاد رو بزرگ میکردن. خب نمیتونه اینا رو مثل مرتا از روی یه نگاه و به صورت چشمی و بسری متوجه بشه که پس اون قسمتی از مغزش فعال تر میشه که مربوط به اواتفه مربوط به یادآوری خاطرات توجهه زم میخواد ببینه که این آقا کلا چقدر پتانسیله اینو داره که برای من و بچم فداکاری کنه و وقت بگذرونه حتی توی رابطه جنسی هم توی معاشقه های قبلش توی فورپلی و میکلاو و اینا آدم میفهمه که چقدر طرف بهش اهمیته و هرچی با کیفیت و طولانی باشه البته به صورت متناسب خب پسندیده تره از لحاظ منطق تکاملی زنها کلا دنبال مرد هایی هستن که بتونن اونها رو تأمین مالی بکنن. ببینید میدونم الان دیگه اینقدر کلیشه ای نیست در عمل ولی هنوزم تفکر غالب اینه. پس ذهنیت جامعه اینه. پشت ذهن خیلی از دوستای من واقعا هنوز اینه که پسرم مثلا ماشینش چیه یا چه چقدر توانای مالی داره. خلاصه هر چی جایگاه اجتماعی آقای از نظر خانومه بالاتر باشه شانس آقای برای مخزنیم بیشتر میشه. اینکه پسرای قد بلند جذاب تر به نظر میرسن دلیلش شاید این باشه که اولا پسرای قد بلند به لحاظ جسمانی راحتتر میتونن از زنشون دفاع کنن و به صورت بسیار ناخداگاهانه در جامعه جایگاه های قدرتمند قدرتمندتری رو به دست میارن کلا اینکه چرا مردها بیشتر از زنها مثل تراکتور کار میکنن و بیشتر حاضرن امنیت و رفاه خودشون و صرف ترفی گرفتنهای کاری بکنن هم از همینجا میاد چون زنها مردهای قدرتمندتر رو بیشتر میپسندن روحیه تنس هم خیلی مهمه شاید چون نشانه هوشه ولی همه این گذینه ها همیشه هم صدق نمی کنه در زمان تخمدگذاری زنا حاضرن یک شب با مردی با ژن‌های برتر که یعنی همین که آقای سیکسی تر باشه، رابطه جنسی برقرار کنند. ولی در خارج از زمان تخمتگذاریشون بیشتر دنبال تعهد هستن و در کل هر چی مستقل تر بشن، بیشتر دوست دارن تو رابطه های کوتاه مدت و وان نایت هستن ها برن. کلن اینجوری میشه که زنا عملگراتر از آقایونن. بهجاش آقایون یا بد یا آرمانگراترن یا ایثارگرتر صعات زنانه خیلی بیشتره کلا توی روابط حالا اگه نخواهیم جنسیتی نگاش بکنیم و بیشتر ببریمش توی لول فردی، واقعا ما بر چه اساسی پارتنرمون رو انتخاب میکنیم تا الان همه معرفف که گفتیم خیلی همه گیر به نظر می چون بیشتر داشتیم بررسی می که منطق ژنتیکی کلیش که درباره عشق و رابطه توی اکثر جوامع هست چیه؟ ولی هر آدم در دنیای متنوع امروز تجربه زیست متفاوتی داره دیگه. ظرافت زندگی هیچ دو شخصی عین هم نیست. به خاطر همین نقشه های عشقی ماها با هم فرق میکنه توی مغزمون. یکی از دلایل بزرگی که آژانس های دوستیابی موفق عمل نمیکنند هم همینه چون همین ظافت ها رو در نظر نمیگیرند. یه جمله معروف هست که میگه بگو که را دوست داری که بگویم کیستی، و میخواهی چه باشی درباره اینکه ما بر چه اساسی جفت خودمون رو انتخاب میکنیم هر کی اومده یه چیزی گفته یکی میگه اون شخصی که انتخاب میکنیم باید بیشتر شبیه پدر یا مادری باشه که باهاش مشکلات حل نشده داشتیم یکی دیگه میگه اون شخص کسیه که در روند رشد خودش آسیبهای روحی مشابه ما رو تجربه کرده و در همون مرحله رشدی گیر کرده که ما گیر کردیم یکی دیگه میگه کسی باید پارتنر ما باشه که همون خصوصیت متمایز شخصیت ما رو بروز بده همون نوع استقلالی که ما داریم یکی دیگه میگه اون شخص کسیه که یه نیاز مهم رو برامون برورده میکنه و ویژگی داره که ما نداریمش انگار مثل پازل بیاد کاملمون کنه مثلا بخوام رو راست باشم فعلاً هیچ جواب مشخصی برای این سوال نیست از اینجا میخواییم کم کم بریم سراغ سیر تکامل عشق رومانتیک و یه نظریه جنجالی که ممکنه به مذاق خیلی خوش نیاد. خب آستانه تحملتون اینجا باید یکم ببرین بالا اگه خوش نیامد. یه آقایی هست به نام جفری میلر. ایشون میگه که بر اساس نظریه داروین اگر پیشفرز رو این در نظر بگیریم که انسان به عنوان یک حیوان که جزی از طبیعته کلاً هدف قاییش اینه که بقا پیدا کنه یه حجم عظیمی از چرندیات رو توی زندگیش میشه دید که هیچ توجیه منطقی ندارن. شما حساب کنید این تقریبا شامل همه چیز میشه. همه چیز فضائل اخلاقی رضائل اخلاقی شوروحال مذهبی توانای حل مسائل پیچیده ریاضی، عقاید سیاسی داستان استوره شعر هنر کمدی، گرایش به یه ورزش خاص مثلا کنجکاوی خلاقیت شجاعت داشتن پشت کار، دشمنی سقوط آزاد اصلا تو بگو علایق متفاوت فیلم و سرگرمی اتاق فرار گیم زدن سخنرانی های خوب کردن همه چی اینا اینجورین که به لحاظ متابولیکی انقدر توانبرن که هیچ جوره تو کت آدم نمیره که فقط برای یک روز زندگی بیشتر تکامل پیدا کرده باشن متخصصان میگن اگر پیشینیان ما فقط برای زندگی کردن بین اصداد ها نیاز داشتن الان باید توی شامپانزه ها هم این کارا رو می دیدیم و اونا هم همه این کارا رو بلد بودن اصلا به همین مسئله زبان توجه کنید چرا انقدر پیچیده شد؟ یعنی مثلا یارو نمی فقط بگه اون تبر رو بده بیاد یا این بچه رو بگیر من میخوام یه دقه برم دست چرا انسان شروع کرده به شعر گفتن و پیچوندن لقمه دهنش؟ اگر هم سیستم پیچیده زبانی به وجود اومده چیزی که با عقل جور در میاد اینه که باید در همون مرحله رفع نیازهای اولیه باقی میمونده ولی تکامل پیدا کرده و چرت و پرت و وصل پینه بهش اضافه شده چرا همه پسر یه گیتار گرفتن دستشون یه آهنگ آشقونه برای دختره میخونن و حرکت جالبی هم نیست به نظرم ولی خیلی هستن که همینجوری مخشون زده میشه واقعا چرا فرهنگ های مختلف از هم فرق دارن مگه از یه گونه نیستیم هممون؟ دلیل این همه پیچیدگی چی بود؟ چرا ما از موجوداتی که به طور موقت جذب یه جفته خاص میشن تبدیل شدیم به موجوداتی که حاضریم برای معشوقمون جون بدیم بعضیامون؟ خب یه خورده بست سب کنید تا به جواب برسید چون یه مقدم چینیه طولانی داره نسبتا برای جواب به این سوال بیایید با هم بریم به 8 میلیون سال پیش. آفریقا رو تصور کنید که انواع درخت‌های مختلف مثل مخمل پهن شده بودن رو زمین و توی اینا کل جونه ور زندگی می‌کردن. آخرین اجداد جنگل نشین ما هم اون روی ها روی شاخه‌ها یه جایی برای خودشون پیدا کرده بودن. اونا احتمالا تا حد زیادی به روش شامپانزه‌های امروز زندگی می‌کردن. 98 درصد DNA ای ما با این موجودات مشترکه. با منظورم من. شیوه زندگیشون چطوری بود؟ معمولا در گروه های هشتاد تا 100 نفره به گروه های تقسیم تخصیم می و یه آدمایی با یه سریا ارتباط نزدیکتر می گرفتن و بیشتر حال میکردند. شامپانزهها در واقع بونو ها که یه نوعی از شامپانزه هستند دوست و دشمن و اعضای خانواده خودشون رو و دستکن با پنجاه نوع صدا با هم ارتباط برقرار میکردند اونا هم مثل شامپانزه های امروزی از سنگ برای شکستن هسته میوه ها استفاده میکردند. خلال دندون داشتند. از الفهای کوبیده شده دستمال ساختند. برای قدرت جویی سنگ پرتاب میکردند و میمون شکار میکردن. بعدشم گوشتش رو با هم تقسیم میکردند و برای گسترده تر کردن قلم روی خودشون و شامپانزه شدند. بعضی شیطان بودن، بعضی فرشته بودن، بعضی رهبر بودند بودن، شجاع بودند بعضی ها فریدکار بودن، بعضی هم دعوایی بودن و هم شاخ و برک هدیه می دادن و بالا سر کسی که رو به قبلست پرسه می زدن و ناراحت می شدند. شامپانزه های امروزی خیلی از لحاظ جنسی بی غید و بند هستند. توی یک گروه در یک ماه تقریبا همه با هم جفتگیری گیری میکردند و روابط عاشقانه داشتن. جنتلمن بازی بازیو تعظیم بکن و در برای خانم بکن بکنو، اول تو چشاش نگاه کن بعد یه بوسه ریزی بکنش و فلان و اینا هم تو کاراشون بوده. ولی روابط عاشقانه دیگه فوقش چند هفته بود و وسواس و درگیری ذهنی هم که مشخص وجود نداشته. در واقع به اون معنی زوج تشکیل نمیدادن چون نیازی نبود. بزرگ کردن بچه ها گروهی بود. ولی بدون شک اینا هم به یه شخص خاص بیشتر از بقیه جذب شدن. همه مصیبت ها از اونجایی شروع شد که انسان تصمیم گرفت از درخت بیاد پایین. یعنی وقتی روی دو پاراه رفت و تونست تعادل خودش رو روی لگنش حفظ بکنه. توی این دوره دیگه به جای میمون، سنگر و پرتاب میکردیم سمت شیر و پلنگ و قزاشینو میدوزیدیم. الان دیگه میتونستیم با چوب زمینو بکنیم و ریشه گیاهان رو در بیاریم و بخوریم. در واقع از حالت چهار دست و پا که در مدیم اون آزاد شد. اون موقع دیگه میتونستیم زبان اشاره رو هم به نشانه ها و آواهایی که با هم رد و بدن میکنیم اضافه کنیم. همین دو پا بودن و توانایی جمع کردن اشیاست که انسان رو تنها موجود بسیار هوشمند زمین کرده. ولی این قضیه دو پا شدن برای زنها سختی های بیشتری رو همراه خودش داشت. وقتی بالای درخت بودن بچه رو میبستن پشتشون، راحت از دست می‌گرفتن، میرفتن، موز بچینن یا چه میدونم جونورای کوچیکو شکار کنن یا اینکه سری سریع از خطرات فرار کنن. ولی وقتی پاهاشون رو گذاشتن روی زمین باید یه بچه 9 کیلو رو می‌گرفتن بغلشون. و دیگه نمیتونستن پشتشون ببندن پس به یک کمک نیاز داشتن کسی که آزادی عمل بیشتری داشته باشه یعنی یه جنس نر که از خودشون و بچهشون مراقبت بکنه برای آقایون هم بد نشده بود چون مراقبت کردن از یه حرم کار خیلی سختی بوده حتی اگه یه نر میتونست یه گروه مادر جذب خودش کنه بازم نرهای ای بودن که به گروه ملحق میشدن و مادهها رو میدزیدند و شورش درست میکردن اما با شروع دوره جدید یه نر میتونست تمرکز خودش رو فقط روی یک ماده و نوزادش متمرکز کنه و اینجوری بود که تکمسری به وجود اومد. در واقع به وجود نیمد. الان دیگه راهی که معقول بود و باید دنبال میشد این بود چون کار میکرد. اینجوری تکمسری برای زنها یک ضرورت شد و برای مردها شرایط آسون شد. تکمسری از 3.5 میلیون سال پیش وجود داشته. جنهای مربوط به گرایشات تکمسری هم, هم توی دی ای ما فراوونه البته بعضی دارنش بعضی ندارن که هنوز نمیدونیم چرا حالا اگه اینجا بیایم به طلاقهای ما تاریخی یه گوریزی هم بزنیم خیلی بهمون به کمک میکنه که چرا با وجود تکمسری و مزایای فراوونش زوجها هنوز هم از همدیگه جدا میشن جواب اینه که چند تا الگو هستن که تقریبا در همه جای دنیا تکرار میشن اکثر زوج هایی که از هم طلاق گرفتن توی چهارمین سال زندگی مشترکشون بوده و در عواسط دهه سوم عمرشون بوده یعنی میشه دهه 3 میشه بیست و خورده سالشونه که از هم جدا میشن در حالی که یک فرزند وابسته هم دارن حالا اینو داشته باشین تو ذهنتون توی طبیعت هم به طور کل این الگو دیده میشه مثلا روباه ماده یه بچه کور و کر ناتوان ضعیف می‌ذاره شیرش هم انقدر رقیقه که اگه دوست پسرش شکمشونو سیر نکنه مامانه و بچهه با هم می‌میرن خب این مرده میاد تامین میکنتشون بهشون میرسه اما وقتی بچهه از آب و گل در اومد مادر و پدر رو از هم جدا میشن و سال بعد دوباره همین کارا رو با یه جفت دیگه میکنن تک همسری دورهای دارن در واقع توی پرنده ها هم این رو خیلی میشدید از اون طرف یک سری جوامه هستن، جوامع سنتی توی استرالیا، آفریقا، گینه نو و مثلا اسکیموهای نتسیلیک اگه درست تلفظ کنم که یه سری رس، رسم و خاص برای خودشون دارن. خانواده ها میان یه سری کارا انجام میدن که از بارداری و تخمک گذاری جلوگیری میکنه. مثلا روی شیر دادن تمرکز می کنند. یه سری تمرین های ورزشی دارند. رژیم غذایی کم حجم و وزن کم بدن و اینا رو ثابت نگه می دارن. اینجوری زنها هر چهار سال یه بار بچه دار می شن. در نتیجه انسان میان میگن آن می که این چهار سال الگوی معمولی فاصله های دوتا زایمان توی ماقبل قبل تاریخه نتیجه این دوتا فکت با هم این میشه که الگوی زایمان و الگوی طلاق بسیار شبیه. شاید اینجوری باشه که در زمانهای دور و دراز گذشته وقتی مادر دیگه به حمایت یک مرد نیاز نداشته، میتونه بچه‌شو بسپاره دست بچه های بزرگتر خودش یا خانواده مادریش و اون شبکه‌ای که دور خودش تشکیل داده و خودش بره دنبال قضا. دیگه مردی رو لازم نداره. در واقع اگه تمایل داشته میتونه طلاق بگیره. طلاق‌های این دوران نتایج ژنتیکی خوبی هم ایجاد میکرده. اینطوری که مردا و زنها از جفتهای بیشتری بچه دار می و می توی نسل خودشون تغییرات با ارزشی ایجاد کنند. هم یه خورده بیاییم جلوتر و برسیم به دو میلیون سال پیش که هوموهابیلیس یا انسان ابزارساز ظهور میکنه. دشت کنیا و تانزانیا پر بوده از این آدما و اینا هم هی حیوانات بزرگ رو شکار میکردن و گوشتشون رو قبیل این میخوردن. زبالدون بزرگ تاریخی از چربی و استخون پیدا شده که کار همین عزیزان هوموهابیلیسه. خیلی جالبه. کلا انسان میل زیادی به نابودی داشته از همون روزای اول توی این دوره ما شواهدی از عشق رومانتیک رو هم داریم. اینا یه نوعی از زبون خودشونم داشتن که مثلا انقدر پیشرفته شده بوده که بتونه درباره اینکه چرا نوزادات تو شب گریه میکنن حرف بزنن و خیلی چیزای دیگه از جمله عشق، داستانای آشقونه و آواز خوندن و شایع پراکنی و, و اینا. اینجوری شد که زبونشون به قدری تکامل پیدا کرده بود، که حالا میتونستن خاطراتشونو به یادشون بیارن و بیشتر شبیه چیزی بشن که ما امروز از انسان میشناسیم 400 هزار سال بعد یه نوع انسان دیگه اومد به نام هومو اریکتس erect شد ارکس شد قشنگ وایسد رو دو تا پاهاش اینا بودن که آتیش رو کشف کردن نه تنها کشف بلکه میتونستن کنترلشم بکنن و برای شکار ازش استفاده بکنن نقشه هاشون از این بعد پیچیده تر شد گروههاشون هاشون پر جمعیت تر شد حالا من این مثال رو از تو نافکست شنیدم اینجوری بود که میگفت مثلا یه دشت بزرگ و کلن آتیش میزدند. چیزی هم که فراوون بوده زمین بوده یعنی دق نابودی زمین رو نداشتن بعد هر حیوونی که جزغال شده بود و گوشش رو میرفتن می دست بچهشون مثلا و به دندون میکشیدن قشنگ پخته شده و آماده یا مثلا همه گرازای وحشی رو هدایت میکردن توی یه دره و دور تا دور دره رو آتیش میزدن و راه اینا رو میبستن اونا هم که راه فرار نداشتن با هم میسوختن و این هم میخوردنشون با پختن غذا و گوشت انرژی که قبل از این به خاطر خامخوااری گوشت و سبزیجات صرف اندام های میشد، حالا اضافه می‌ماند. چون آتیش داشت نصف کار رو برای معده انجام میداد. بهجاش این انرژی صرف بزرگتر شدن مغز شد به خاطر همین اطلاف انرژی که حیوانات گیاه خار وقت نمی‌تونن تکامل مغزی پیچیده داشته باشند. جالبه بدونید مغز فقط دو درصد وزن بدن رو تشکیل میده ولی چهل درصد قند خون. و 25 درصد انرژی متابولیکی بدن رو صرف می خیلی این مقدار نتیجه کنترل آتیش بزرگتر شدن مغز بود و نتیجه بزرگ شدن مغز پیچیدهتر شدن عشق رمانتیک بود آقا مغز بزرگ بشه منطقاً باید چه اتفاقی بیفته کله انسان بزرگتر میشه دیگه دهن زنها یک بار هم اینجا صاف شد سر بزرگ جنین چه جوری باید از یه سوراخ به اون تنگی بیرون بیاد درد داشته ها. اجداد ما واقعا چه بدبختی هایی کشیدن که ما رو به این بورچ ها و گیلاس های شراب لاکشری و نمیدونم تکنولوژی های خفن و این سبک زندگی بی درددقه برسوند. دنیا همونقدر مثل گیم آف ترونز دارکه، حتی خیلی دارکتر از اون من میگم. خلاصه خیلی از زنها سرزا رفتن، اونایی تونستن از پسش بربیان که بچهشونو زودتر از موعد به دنیا آوردن. حالا خر بیا رو با غالی بار کن. یه عالم نوزاده به شدت ضعیف و تکامل نیفته رو دستمون مونده. چه خاکی بریزیم بر سر؟ مراقبت خیلی سختتر شد. بدتر از اون اینکه دوره کودکی دو برابر شد. یه جوری که اگه بخوایم مقایسه کنیم سن بلوغ شامپانزه ها 10 سالگی و انسان 18 سالگی بود. باز حالا شامپانزه چهار ساله میتونه خودش غذای خودش رو تامین کنه. بچه انسان تا نوجوانی به ننه باباشون وابسته بودن. الان هم حد که شده سی سال. میبینیم. اینجوری مسئولیت بسیار بسیار بیشتر شد. بعد تازه تو همین دوره هومر اکتصال یه هو زد و عصر یخبندون شد و اینا مجبور شدن مهاجرت کنن. از پایین آفریقا برند بالا تو اروپا و بعدش تو آسیا و اینا پخش بشن. این فلاکت زده ها باید حیوانات بزرگ رو شکار میکردند. عبزار تسلیاتی درست میکردن اونم به روش خلاق آتیش رو مهار میکردن نوزاداشونم که مغزشون بزرگتر شده همه زنها هم دارن سر زامیرن و بچه ها همه وابسته و کنه. حالا معاجرت هم اضافه شده و آب و هوای آفریقا هم همچین گرم و مطبوع بوده هرچی میریم بالاتر سرما میاد به جونمون شرایط یهو خیلی پیچیده شد البته یهو در مقیاس چند هزار سال منظورمه دیگه. به خاطر این همه مشکل، الان دیگه معیارهای قبلی سرمایه گذاری روی یه جفت خاص کافی به نظر نمی رسید. سؤال اساسی اینه در واقع. خدوم جفت رو انتخاب کنم که بتونم باهاش یه دوره طولانی رو زندگی کنم. توی این مهاجرت وقتی که داشتن از سرزمین های بدقلق شمار آفریقا رد می شدن و توی اون شرایط مشکل که هرکی نیاز به یه دلخوشی هم داره اینجا دیگه هرکی باید سعی میکرد خودشو رو به صورت هرچه خاصتر از بقیه متمایز بکنه که بتونه به چشم پارتنرش جذاب بیاد. اینجوری بود که مدارها و راه های ارتباطی خاص عشق اشق رومانتیک توی مغز ما به وجود اومد. 600 هزار سال بعد، یعنی یک میلیون سال پیش، کسایی بودن که میتونستن سخنرانی های بکنن. اجداد رامراندوماتیست، داشتن نیونه گلولای، تصاویر بهتری رو خلق میکردن. خبرنگارا داشتن اخبار و شایعات رو پخش میکردن و هدف این بود که روی کسایی که احتمال داره در آینده جفتشون بشن تأثیر بذارن. اجداد راکستارها اون موقع داشتن داستانهای استورهی قبیلهای رو میساختن. این آدمها با رسیدن شب و جمع شدن آتش زندگیشون شکل و شمایل انسانی تری پیدا میکرد. و ما باهاشون بیشتر ارتباط برقرار می یه سری که فازشون فرق میکرده از جمع دور می که یه اجتماع خودمونی تر داشته باشند ادای شتر مرغ در از خنده ریسه میرفند درباره دوری های خودشون لاف می مچ می با هم برای شوخی دلقک بازی در میبوردن. قابلیت هاشون خیلی انسانی تر و قابل درکتر بوده برای ما. بعضی هم خوشمزه بازیشون گل میکرد و جمع می چرت و میگفتن هم هار هار می و؟ آخر شب پا میدادند میرفتن در خلوت میشه گل دربر و می در کف و مشروق به کام بود اما هر کس به اندازه بودجه ذهنی که داشت خودش رو تبلیغ میکرد چون مدارات مغزی محدودی داشت به خاطر همین هرکی به وسیله یه کار خاصی مخ میزد یعنی مخزن ها هر کدوم توی یه چیزی متخصص شدهاند حالا توی همین گیرودار که هی هرکی استعداد خودش رو به نمایش میذاشت یه نیروی قضاوتی باید به وجود میمده که فرق این عاشقان سینه چاک رو بتونه تشخیص بده دیگه. پس نیروی بسیرت، قضاوت، هوشیاری، خداگاهی و آگاهی، حافظه و سازوکارهای پیچیده تر به وجود اومدن. 500 هزار سال پیش حجم مغز انسان در اتیوپی خیلی به حجم مغزی انسان معاصر نزدیک تر شد. مغز پیچیدهی که قابلیت عشق پرشور و گدازتری رو داشته جالب این که همه ابزارهایی که توی اون دوره ساخته می شدن کاربردی نبودن مثلا یه سری تبره خیلی بزرگ پیدا شده که اصلا نمی شده ازش استفاده کنی حد میزنن که شاید برای بروخ کشیدن مهارت ابزارسازی بوده برای جلب توجه جفت البته خب به به سی هزار سال پیش دیگه حجم مغز انسانهای اون زمان با ما فرقی نمیکرده. اینا یه موجوداتی بودن که هرچی دستشون میرسید و تعظیم میکردن. نقاشاشون توی قارهای عظیم زیرزمینی، توی فرانسه و اسپانیا که شنیدید کلی گوزن و گاو و تصاویر شکار و حیوانات و اینا کشیدند معمولا تاریخ هنر هم از همینجا شروع میشه توی کتابا. در واقع حداقل تاریخ هنرهای تجسمی چون به نظر من تاریخ تئاتر، از همون جایی شروع شد که انسان پاشو به زمین گذاشت ولی خب از سی هزار سال پیش تا الان میتونیم بریم توی بحث فرهنگ و مجسمه های الهه های باروری و معماری و گوشوار سازی و دستبند سازی و خالکوبی و چه میدونم وافت سبد و از اینجور چیزا ولی کل نکته قضیه اینجاست اونی که دور آتیش سه بهتر نطخ کنه جذابتر بوده صاحب بچه های بیشتری میشده پس بقاش تضمین شده تر بوده به خاطر همین در طول تاریخ آدم های سعی کردن متمایز تر بشن و این همه شخصیت و کارهای پرت مختلف به وجود اومده چون جفت مقابل انتخاب کرده بوده که این ویژگی رو دوست داشته باشه تا بتونه متمایز ترین و قریبه ترین و جذاب ترین فرد جمع رو برای خودش انتخاب بکنه به خاطر همین آقای جفری میلر میگه که هر کاری که انسان میکنه فقط و فقط تهش به سکس ختم میشه یعنی جنبه جنسی داره الان دیگه جوابتون گرفتید که چرا زندگی انسان به صورت غیر ضروری اینقدر پیچیده شد جالب بگم که ظرفیت مغزی همه حیوانات جهان رو روی هم جمع کنی به اندازه ظرفیت مغزی یه نوجوان 17 ساله نمیشه ما کلا 33000 تا ژن داریم که یک سوم اینا مربوط به کارکردهای مغزی میشن یه حافظه و یه قشن پیشونی هم داریم که در سبک سنگین کردن گذینه دوراندیشی، حل مشکلات عبرت گرفتن از اشتباهات معنا بخشیدن به افکار و اینا خیلی مهمه سیستم کسب پاداشم کنترل میکنه اینا همه با هم خودش، خودشون قابلیت بینهایت بیشتری رو برای درگیر شدن و فکر کردن به معشوق به ما میده و قضیه عشق رو برای ما خیلی مهمتر میکنه کم کم بریم سراغ این که بعد از رابطه چه اتفاقی میفته؟ بعد از بریکاپ چی میشه؟ ارزم به خدمتتون که میگه 93 درصد آدما از سمت معشوقشون ترد شدن و 95 درصد آدما حداقل یک بار تو عمرشون دست رد به سینه یک نفر زدن. امیلی دیکسون شاعر آمریکایی میگه که جدایی برای چشیدن طعم جهنم کافیه. راست میگه. قانونش چیه؟ اینکه وقتی دست رد به سینمو میخوره از انسان انتظار میره که عاقلانه رفتار نکنه حس گنده بعد از تموم شدن رابطه ترین و مشکل ترین درد عاطفیه که میتونه شرح شرح کنه جیگر آدمو خواب و خورک نداریم دیگه نفرت و افسردگی دو تا حس رایجشه وقتی ابراز عشق از طرف مرشوق رد شه، مغز میتونه به راحتی این نیروی قوی رو به یک خشم ترسناک تبدیل کنه. به خاطر همینم جرایم مربوط به عشق مثل قتل یا خودکشی به این شدت در جهان همه گیره. یا آزمایشی بود که خود همین خانم هلن فیشر تراحی کرده بود. آدمایی که تازه شکست عشقی خورده بودن و میخوابون توی دستگاه اسکنر مغز و عکس معشوقشون رو بهشون نشون میداد و ازشون یه سری سوال میپرسید. نمیدونین اینا چطوری آشفته میشدن. ناراحت و خشمگین و گریان از دستگاه میودن بیرون، بعضا نمیتونستن تست رو ادامه بدن. یکیشون حتی بالشتی که برای ایمنی کنار سرش گذاشته بودن و خیس اشک کرده بود. یکی بعد انجام تست با خیلی خیلی حال بدی اومد پیش دکتر شاکی که چرا منو در این شرایط قرار دادید خب اینا چشون شده بود ببینید عزیزان من کلا بریک آپ چند تا دوره داره اعتراض تسلیم و یس توی مرحله اول شما با وسواس بیمارگونه سعی می‌کنین که دوباره دل جفتتون رو به دست بیارید. تمام وقت و انرژیتون رو صرف این کار می کنید که توجهشو فقط به دست بیارید. خوابیدن براتون بسیار سخت میشه. لاغر میشید، میلرزید اینجا همش به تنش هایی که با هم داشتید فکر می کنید و دنبال دلایلشون میگردید تا شاید بتونید رابطه رو ترمیم کنید. این مرحله خوره روحتونه. ممکنه هر کاری بکنید که بتونید با معشوقتون ارتباط بگیرید. به های مختلف بهش پیام میدید. خودتونو کوچیک میکنید. اصلا براتون مهم نیست. میرید محل کارش سرسدار را میندازید حرفتون اینه که بیا به هم برگردید. ولی وقتی میفهمین کار از این حرفا گذشته کلا وامیدین و دچار ناامیدی میشین. جالب اینجاست که هرچی خشم و ناامیدیتون بیشتر باشه شور عشق رومانتیکتون هم بیشتر میشه. چون یه جایی هست توی مغز که دوپامین ترشح میکنه برای پاداش دهی بعد توی این شرایط دوپامین زیاد ترشح شده ولی هنوز به پاداشت نرسیدی مغز نمیدونه با این همه دوپامین که رو دستش مونده چیکار کنه؟ مقدار این ماده که زیاد بشه ترس و استراپ هم خیلی افزایش پیدا میکنه و حال شما بدتر میشه. دلیلش هم اینه که این در پسانداران یک استراتژی بقاست مکانیسمیه برای اینکه موجود رها شده دنبال کمک واقعاً امیقترین مرگبارترین نفرت ها رو میزازن شما حتی اگر on good terms یعنی خیلی روشنفکری رابطت رو با طرف قطع کنی اینجوریه که بازم بین دل شکستگی و خشم داری تلو تلو میخوری یادتونه توی قسمت قبل گفتیم اشق یک انگیزه است و یک احساس نیست انگیزه ها پاداش دارن اون آدم پاداش شماست شما به اون نرسی خشمگین میشی ولی کلا خشم خیلی برای قلب و بدن و سیستم ایمنی ضرر داره پس چرا تکامل باید این مکانیزم رو در ما شکل بده نمیصرفه در نگاه اول دانشمندا یه خورده فکر کردن. گفتن که خب این مکانیزم برای جنگ با رقیب تراحی شده که مشکل خیلی مهمیه ولی بعدا معلوم شد که نه برای اینکه بتونی خودتو از عشق قدیمیت بکنی و بری سراغ عشق بعدی چون وقت تو ارزشمنده وقتی دوباره فرصت بچه دار شدن داری نباید خودتو پاگیر جفتی کنی که ترکت کرده ولی این خشم باعث از بین رفتن اشق و اشتیاق و حس جنسیت به طرف مقابل نمیشه به کسی که ترکت کرده نمیشه کاملا گفت ازش متنفرم پس دوستش ندارم احتمالا هم ازش متنفری هم دوستش داری به خاطر اینکه عشق و عصبانیت اگرچه ارتباط تنگ و تنگی دارن ولی دو تا سیستم کاملا مستقل هستن پس میتونن همزمان با هم عمل کنن مرحله بعدی شکنجه مطلقه به نام مرحله تسلیم اینجا شما یک قم مالی خولیایی و شدید وجودتو میگیره چوب خشک میشی زل میزنی به دیوار خالی تو تخت دمر میخوابی گریه میکنی حتی تو این مرحله ممکنه بمیری تبریک میگم انقدر افسرده بشی بزنه به قلبت سکته کنی مثل موش بیفتی زمین. مردها در این مرحله با کم فرق میکنه کاری که میکنن. به دلایل فرهنگی قمشونو کمتر بروز میدن چون بیشتر به همسرشون وابسته هستند و ارتباطات اجتماعیشون کمتر از زنهاست. به خاطر همین بروز ندادن و درون ریزی احتمال خودکشیشون سه تا چهار برابر بیشتره. ولی در عین حال احتمال افسرده شدن زنها دو برابر مرد هست. لاغری کمخوابی عدم تمرکز، مونزوی شدن، به خودکشی فکر کردن، احساس خفگی، اینجور چیزا. دیگه از عهده وظایف روزانهشون شون بر با یک گوش شنواه رو میگم. با یک گوش شنواهی میخوان حرف بزنن راجع بهش و این داستان تکراری ناراحت کننده سوحان روحشون میشه و حالشون هی بدتر و بدتر میشه. ولی هر بعد که فهمیدن از این خبران نیست دیگه ممر و لولو برد هم دوپامین و هم سراتونین توی مغزشون کم میشه و به یه افسردگی عمیق و خطی فرو میرن یه داستانی هست در افسردگی که میگه آقا این همچین چیز بدیم هم نیست آره پدر آدمو رو در میاره ولی یه فایده خیلی بزرگ داره فرض کنید شوهر یه زنی توی ماقبل تاریخ هی اذیتش میکنه و بهش خیانت میکنه بعدم به خاطر یکی دیگه ولش میکنه میره. این زنه هم داغون میشه. خانم خیلی افسورده است و خب یه وظایف اجتماعی داره که نمیتونه درست انجامشون بده. مثلا قراره برای مریضای قبیله پونه جمع کنه ولی نکرده و اینا الان دارن میمیرن. این زنه کجاست؟ خوابیده رو تخت غم غبغغ گرفته داره گریه میکنه. اصو چادرش نیومده بیرون بعد باباشو برادرشو اینا میرن دهن اون پسره کارو صاف کنن که حال دختری خورده بهتر بشه و بتونه سرپاش روایسه. وایسه چون قبیله نوخوری نمیخواد که تو کارا مشارکت نکنه اینجوری زنه میتونه حمایت اجتماعی رو هم به دست بیاره با افسردگیش بعدش هم در وقتی افسرده میشیم کرخت و بی انرژی میشیم اینه که بتونیم در موقع فشار عصبی نیروی خودمون حفظ کنیم هدرش ندیم، کرختی در واقع ما را از ماجرای های بینتیجه دور می‌کنه تا بتونیم بعداً با انرژی بیشتری روی هدف بهتری تمرکز کنیم. پس افسردگی عملاً یک سازوکار انتباقیه. است. بعدش هم افراد افسرده بیشتر فکر می‌کنند. پس نسبت به خودشون و دیگران ارزیابی‌های روشن‌تری دارن. افسردگی باعث میشه انسان واقعیت‌های تلخ رو بپذیره و تلاش کنه که حلشون کنه و در نهایت این روند باعث ادامه بقا و تولید مثلش میشه پس بعدا میتونه با دید واضح تری بهتری رو انتخاب بکنه این رنجی که شما از کل این فریند میکشی میتونه نسبت به تجربه زندگی خودتون خیلی دردناک یا آسونتر از بقیه باشه و بسته به نوع رابطتون هم داره دیگه سر پرسه. به خاطر وجود ماده دوپامین یک اعتیاده که اگه دو طرفه باشه سازنده است و اگه یک طرف باشه یک نوع تعلق وحشتناک منفیه که نمیشه از دستش خلاص شد. آقا ساز و کار دقیقا مثل ساز و کار اعتیاده. یعنی مثلا کاری که کوکائین یا مواد افیونی روی مغز کنند خیلی به کاری که عشق با شما میکنه شبیه. اشق مثل اعتیاد سه دوره داره. تحمل، انزوا و بازگشت. اینجوری که اولش وقتی آدم عاشق میشه اوکیه که طرف و کم ببینه. ولی هرچی بیشتر میگذره اتشش بیشتر میشه تا جایی که دلش میخواد همش پیش طرف باشه. بعد حالا یه مدت میگذره و وقتی طرف دست رد به بسینش زد وارد همون مرحله خودتو به خارون و افسردگی و زندگیت بریزه به هم و اینا میشه. بعدشم مثل همه معتادا خودش رو با آب و آتیش میزنه که پیش باتون بهشون اشاره کردم. فرقی هم نخواهد کرد که شعن و جایگاهش رو بیاره پایین یا حتی از لحاظ جسمی براش بسیار خطرناک باشه. بلاخره اینجوریه که اونو میخواد چون معتادشه. بعد که خوب شد و دختر از سرش افتاد یا پسر از سرش افتاد هر از چنگاهی مثل معتادا وسوسه میشه که دوباره برم نشهشم. شاید یه آهنگ ساده یا یه عکسش هم بتونه باز این احساسات رو بیدار بکنه. در واقع این احساسات هیچ وقت کامل از بین نمیرن. درست مثل معتادی که سی سال بعد از ترک هنوز باید جلوی خودش رو بگیره و خیلی حواسش باشه چون پتانسیل اینو داره که باز معتاد بشه. سوال اصلی ولی اینه که چطور باید از این اعتیاد بیرون بیایم و موون کنیم. چطوری بعد از بریکاپ دوباره روی پای خودمون وایسیم؟ باید عرض کنم که اگر در این مرحله قرار دارید دهن شما آسفالت است. چند تا میکنم که به صورت علمی بهترین کارایی که شما میتونی بکنی که یکی رو فراموش کنی. هر وقت نیاز داشتی بیا دوباره این تیکر گوش بده. اول باید تمام نشانه های ماده اعتیادآور رو کنار بذاری. ازش فاصله بگیر. اگه دیدیش بدو و فقط هاشو بریز دور، چتاشو هایت کن یا پاک کن اصلا. با دوستاش نگرد. با دوستای اون نگرد. اگه دوست مشترکی داری نگرد باهاشون. تا جایی که میشه. موزیک که برای هم فرساید رو پاک کن بعد برو روی ضعف های اون و ظعرفف های تمرکز کن حتی بنویسشون تکرارشون کنه کتاب یه چیز فریکی میگه اینکه یه جفت خیالی برای خودت بساز که دقیقا مخالف اونه و جوریه که تو باهاش خوشحال خواهی بود داستان بساز سرگرموندن بسیار اهمیت داره اگه واقعا از تختید نمیتونی بیای بیرون خودتو یه جوری مجبور کن با دوستات به گرد، ورزش خیلی کمک میکنه، ورزش کن. شعر حفظ کن، یه کار جدید بکن، برنماهاتو برای آینده بنویس. یه کاری بکن که حواستو خوب متمرکز میکنه، به خصوص کارهایی که از پسش خیلی خوب برمی خیره شدن به بیرون و لش کردن روی موب، یعنی فرصت دادن به کسی که شما رو ترد کرده، برای شرح شرح کردن بیشتر قلب و جیگرتون. بعضی از روان میگن که ورزش همون قدری در درمان افسردگی مفیده که قرص زده افسردگی مفیده ولی اگه میبینی انقدر حالت خرابه که بعد ده دوازده بار تلاش هیچ جوره نمیتونی خودتو مجبور به فعالیت کنی داروهای زده افسردگی پایه دوپامین میتونه خیلی جواب باشه و صدمات مغزی که اکستون زده رو جبران کنه دور خورشیدم میتونه خیلی کارساز باشه قده های سنوبری رو فعال میکنه و باعث هماهنگی تنظیمات بدنی میشه آبنبات یا چیزایی که میدونید میتونه به ذهنتون فشار عصبی وارد کنه هم نخورید دقیقا نمیدونم یعنی چی راستش خودم ولی کتاب میگه خنده الکی هم جوابه رامبو علکی بخندید رامبود جواب میگفت بده بخندی یه برنامه دوازده مرحله هست برای ترک اعتیاد که همه جا تو اینترنت هست. یه نگاه بهش بندازید. راهکارهاش هم چیزای مثل ایناست. یک. با خودتون بگید فقط امروز بهش فکر نمی‌کنم. بعد فردا دوباره همین جمله رو تکرار کنید و همینطور فرداش. دو. اگه می‌خوای لیز نخورید، جاهای سر نرو. اگه امکانش هست دوستای مشترکتون رو نبینید برای چند وقت باهاشون ارتباط نداشته باشید. جاهایی که با هم می‌رفتید، آهنگایی که با هم پلی می‌کردید و همه چیز. اینا رو بذارید کنار کلا. سه. اولین بار نوشیدنه که مستد میکنه. پس اولین بار هیچ تماسی رو باهاش شروع نکن. و چهار. اگه وسوس شدی به عاقبت همه کارایی که میخوای بکنی فکر کن. شاید براتون جالب باشه که در این مرحله اکستون نسبت بهتون چه احساسی داره. بیشترشون خودشونو بی تقصیر میدونن. ولی احتمالاً برای جریه دار کردن احساسات شما از وجدان دارن به خاطر همین ممکنه یه رفتار دوستانه ی علکی با داشته باشن ولی از اینکه تو زندگی جدیدشون مزاحمت ایجاد کردید ناراحت و عصبی میشن موضوع اینه که باید واقعاً رها کنی یعنی وقتی طرفت رفت باید کلن عادتها و علایق و افراد و رفتارهای جدیدی رو برای خودت پیدا کنی باید یه چیز دیگر بسازی معمولا این پروسه دو سال طول میکشه بحثه به کیفیت رابطه است البته میتونه از چند ماه تا دو سال مثلا باشه ولی هرچی باشه بالاخره یه روز از خواب بیدار میشی و متوجه میشی که یک هفته است اصلا بهش فکر نکردی و در آخر موثرترین ترین روش فراموش کردن عشق قبلی پیدا کردن یه عشق جدیده. دیدید به از این رابطه میان سری میرن تو این رابطه دیگه این کار سمه واقعا خب از این نظر که اون آدم قبلیه رو فرموش کنم موثر واقعا ولی خب باز سری میافتید توی گیر آدم جدیده یک سوالی اینجا به وجود میاد. که آیا میشه کسی رو آشق خودمون کنیم؟ جواب خب معلومه که نمیشه نمیشه کسی رو مجبور کنی دوست داشته باشه که یه وقتایی آدم واقعا آشق فرد اشتباهی میشه شما نهایت کاری که بتونی بکنی اینه که یک سری کارا رو بکنی و امیدوار باشی کسی که بهش حس داری نسبت به تو حس پیدا کنه مثلا چی؟ مثلا آدرنالین به صورت غیر مستقیم باعث عاشق شدن میشه. تجربه های تازه کلا شیمی مغز رو عوض میکنن. زوج که فعالیت های هیجان انگیز با هم دارن، دو برابر بیشتر از زوج که فعالیت های خسته کننده دارن از روابطشون راضین. هرچی کاری که میکنید تر باشه، هیجان تره. چه میدونم، سغب تازه. هرچی که تحریک کننده یا غیر باشه، آدرنالین ترشح میکنه تو مغز. بعد تاریکی هوا مثلا تو آپشنناکن تا آش برید ببینید یه هوی تصمیم بگیرید برید امروز می یه بازی ورزشی بریم تمماشه بریم استودیو نه تو ایران که نمیتونید بالاخره برید یه فیلمی ببینید تو رستوران های جدید غذا های مثلا مثل بخورید هم یعنی عجیب غریب حتی جربح و دعوا هم جوابه چون همون محرکهایی که نیازداری رو توی مغزتون ترشح میکنه. اینکه میگن دعوا که زندگی واقعا پوشش یه چیزی هست. دعوا ممکنه باعث بشه که البته چه دعوایی؟ ولی دعوا ممکنه باعث بشه که اه... شما تر بشین حتی. سکس هم که در اکثر مواقع جوابه. البته یه جایی هم جواب نیست. برای یه سری جواب نیست. بسته به شرایطه ولی خب همون باید شرایطو بسنجی ببینی سکس جوابه یا نه. یه چیز جالب دیگه اینکه اه... مایه منی مرد هرمونهایی داره که پریود خانمه رو تنظیم میکنه و خب به ارگاسم زن هم کمک میکنه و مواد شیمیایی داره که با عشق رمانتیک مرتبطن. البته اون مواد باید توی مغز ترشو بشن که شما عاشق بشید و رابطه مستقیمی هنوز کشف نشده توی تحقیقات دیده نشده بین این که این ماده توی اون مایه وجود داره و دقیقا روی عاشق شدن چیکار کار میکنه ولی بالاخره داره اون ماده ها رو الان نگید دقایق اینو گفت مثلا کاندوم استفاده نمیکنم. خیلی هم حرکت عاشقانه یا اصلا اینجوری نیم همیشه کاندوم استفاده کنید safe sex the best sex and the next part اگه داروهای های افسور دیگه مصرف میکنید که عوارز جانبی جنس دارن با مشورت پزشک تغییرشون بدید چون مثلا اگه برپایه سروتونین باشه مقدار این ماده توی مغزتون میره بالا و دیگه به عشقهای بلغوه توجه نمی کنید کسایی که دارن بعدها منظورمه نگاه کردن رو امتحان کنید مخصوصا روی خانوما توی کتاب توصیه کرده بود که شونه به شونه مردها راه برید حالا فکر نمیکنم این تاثیر خیلی زیادی داشته باشه ولی امتحان کنید و اگه جواب داد کامنت کنید. ولی میتونید از کلمات بجا و مناسب استفاده کنید که روی خانم‌ها خیلی جواب میده. جواب میده. چون خب محارت های زبانیشون از مردها بهتر بوده همیشه. یه چیز دیگه هم هست به نام بازی با زمان که میگه خیلی مشتاق به نظر نرسید و عدم قطعیت چیز خوبیه. اینم دلیلش مشخصه و توضیحش دادم قبلا. تو اپیزود قبلی مخصوصا. منطقه ها همه این فاکتورایی که گفتم خیلی میتونن تغییر کنن و پرسونالایز بشن. اه هزاران روش دیگه برای مخزنی هست هر فرد شخصیت جدایی داره و خب نمیشه یک شخص رو فقط توی جنسیتش خلاصه کرد و با توجه به اون معلفه ها فقط مخشو زد حواستون باشه دیگه قضیه رو هم لوس نکنید با هم دعوا نداشته باشید جنگم نیست اینو پس ذهنتون داشته باشید ولی در عکسش چی آیا امکان داره من به صورت عمدی عاشق کسی بشم یعنی خودم و زور بکنم نه کسی دیگه رو دقیقا مثل ازدواج‌های قراردادی اکثر مادر پدرامون که از قبل ترتیبشونو داده بودن جواب خیلی جالبه یک روانشناس به نام اپستاین که خودش بیشتر از ده تا کتاب درباره عشق نوشته و کلی پجرش کرده و اینا یه روز یه آگهی میده تو روزنامه که آره یکی بیاد باش دیت کنم شرایطش هم این بوده که میخواسته از 6 ماه تا یک سال این روند طول بکشه و آخرش به ازدواج ختم شه. چند تا شرط رو هم برای این کار گذاشته بودن. یکی اینکه هر دو نفر باید همیشه دنبال مشاوره باشن. مشاوره بگیرن. هر دو نفر بعد های عشقی و کتابهای غیر داستانی زیادی درباره عشق می‌خوندن و باید هر روز خاطراتشون رو مینوشتن و تمرین های خاصی انجام میدادن مثل تنفس ها، تنفسشون با هم و اینا. و هر دو نفر باید با اشتیاق میخواستن که طرف دیگر رو بشناسند و در کمال تعجب این روش نتیجه داد پس اگر واقعا دو نفر هم همدیگه هم باشن و بخوان که اتفاق بیفته میشه عاشق شدن رو یاد گرفت دیدین یه وقتایی یه زوجی رو میبینین که خیلی ساله با هم تو رابطن مثلا 20 سال و خیلی هم دیگر رو دوست دارن حتی بیشتر از یه زوجی که پنج ساله فقط با همن که خب این زوج جوونه منطقا به شوره عشق بیشتری رو تجربه کنن دیگه ولی میبینیم که اون اونایی که 20 ساله با همه خیلی رابطهشون بهتره با هم. این یه مثاله یعنی این زوج واقعا بودن این زوجی که ما داریم ازشون حرف میزنیم یه عالمه کار حیجان انگیز و تازه و جدید با هم انجام داده بودن و این سبک زندگیشون بود که تونسته بود دوپامینه رو توی مغزشون توی یه لول خوبی نگه داره و به عشقشون تداوم ببخشه کارهای خارق العاده لده دیگه طبیعتگردی و نمی نمیدونم. سفر به این نقطه دور دست و سفر به اون منطقه بکر و سعود آزاد و از این کارا چند تا فرمول ساده ولی پیچیده هم برای زنده نگه داشتن عشق هست یکیش تعهده تعهد خیانت نکردن رو شامل میشه. اینکه همسرتون رو هم جدی بگیرید شامل میشه. به حرفاش گوش کنید. سوال کنید ازش درباره چیزایی که میگه. ازش قدردانی کنید. تلاش کنید براش جذاب باشید. لحاظ فکری رشد کنید. آدم حسابش کنید. یعنی در واقع تو تصمیماتون مد نظرش داشته باشید. البته اینایی که میگم و به صورت دیکته ته‌شده نرید انجام بدید اینا خویشون ظرافت‌های خاصی دارن بعد صادقانه این کار رو انجام بدید این نیست که حفظ کردیم خب الان بیایم عملیش کنیم عشق ما تداوم پیدا میکنه اینجوری نیست به حریم شخصیش احترام بذارید باهاش صادق باشید کاری کنید که بتونه بهتون اعتماد کنه نیازهاتون رو بهش بگید نقطه ضعف‌هاش رو بپذیرید و باهاش مدارا کنید مراقب رفتار خودتون با پارتنرتون باشید دنبال صلح باشید بیش احترام بذارید کلاً. دعوا نکنید. بحثاتون بس سازنده و آموزنده باشه. <تصفيق> هیچ وقت به جدایی تهدیدش نکنید. گذشته رو فراموش کنید. ولی خب اینا کافی نیست. روش زندگی پرهیجان و پرآدرنالینم میتونه به عشقتون دوام بده. چیزی که خیلی اینجا مهمه تنوه، خلاقیت، خلاقیت و خلاقیت مهمترین انصور یک رابطه است. فکر نکنید که ارتباطتون خود به خود تا آخر عمر ادامه داره. چون حالا یه قراردادی بینتونه به نام ازدواج یا اصلا به هر دلیل دیگه ای. اگه براش وقت نذارید اهمیت قائل نشید و فسفور نسوزونید از دستش میدید به همین راحتی اول بعد اهمیتش رو متوجه بشی که بتونی همه اون کار رو بکنی این تیکر دوباره از اول گوش کنید <تصفيق> تا این ثانیه با دقایق همراه بودید. واقعا دمتون میگن مرسی از وقتی که گذاشتید. مرسی که دقایق رو شایسته این زمان دونستید. این پادکست رو میتونید از همه پلتفرم‌های پادگیر دنبال بکنید. اگر فکر میکنید محتوی که دقایق تولید میکنه ارزشمنده، اون رو به دیگران هم معرفی بکنید. همین معرفی کردن‌ها بهترین هدیه‌ایه که میتونید به دقایق بدید. اگه حرفی داشتید، میتونید از طریق ایمیل یا اینستاگرام دقایق یا هر راه ارتباطی که با من تماس بگیرید که لینک همه توی توضیحات میذارم بازم دمتون و خدا حافظ